0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Vrokkel Talks. Mijn naam is NS Meziane en vandaag ben ik de gast bij Bane Company... Ga ik in gesprek met Bo. Hi Bo. Hi Ernest. Leuk dat je er bent. Ja, tof dat je hier aan meedoet. Hey, wij zitten hier met een fenomenaal uitzicht over de stad uh, Amsterdam. Mm -hmm. Vertel, waar zijn we? Wie voor de mensen die Ben Company niet kennen?
1: Ja, dus we zijn in uh, Amsterdam Amstel. Uh, ben Company is een van de grootste strategieconsultiebedrijven van Nederland. En waar wij ons voornamelijk mee bezig houden zijn uh, strategische vraagstukken voor, voor klanten in zowel Nederland als het buitenland. Um, en dat zijn vaak kortere projecten van enkele weken tot een aantal maanden...
0: Ja. Um, waar wij zo goed mogelijk de vraag van de klant proberen te beantwoorden. Oké, okay, nice. Nou, ik denk dat we daar nog uh, zo meteen uitgebreid over hebben. Maar zoals ik al zei, mooi uitzicht Amsterdam... maar hier is niet waar het voor jou is begonnen. Nee, dat klopt. Waar is het wel begonnen? Waar ben je, uh, misschien, waar ben je opgegroeid? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dus ik ben uh, geboren in Rotterdam, uh, 28 jaar geleden... Oh, waar uh, in Rotterdam? Uh, tussen Delfshaven en Marconiplein. Hey. Um, daar eerst een paar jaar van mijn leven gewoond uh, met mijn moeder samen. Uh, en toen, toen verhuisd naar, naar Schiedam. Um, om wat iets meer ruimte te hebben, uh, kwam ook nog een broertje bij. Ja. En toen daarna verhuisd naar, naar Marsluis. Okay. Um, maar nog wel steeds een, een groot hart voor, voor Rotterdam. Ja. Uh, en helaas
0: niet meer woonachtig, maar daar is nog wel waar ik, waar ik het liefst ben. Ja, het is wel echt in de schoorsteen van Rotterdam, hè? Uh, Maasluis, Schiedam. Ja. Hey, en, en vervolgens, uh, even een vogelvlucht, hè? Uh, je, bent, uh, je hebt gestudeerd aan de Erasmus Universiteit, zag ja. ik. Uh, bedrijfskunde. Wat is je bijgebleven van je studententijd?
1: Um, best wel veel dingen. Ik merkte dat ik in, in aanloop naar mijn studententijd heel erg nadacht van wat moet ik doen. Uh, en toen kwam de keuze al snel voor, voor bedrijfskunde en toen was meer de vraag, oké, okay, ga ik naar Maastricht of ga ik naar Rotterdam? Uh, toen naar Rotterdam gegaan en wat ik, wat ik me herinner is dat ik, heel, dat ik het heel fijn vond dat er echt enorm breed, ja, breed vakkenpakket was. Uh, zowel met marketingvakken, finance, maar ook uh, ja, human resource management. En gewoon dacht van oké, okay, ik ga dit allemaal me opnemen en dan kijk ik wel wat ik het leukst vind. Mm -hmm. uh, want ik had echt geen, geen idee. Um, lang getwijfeld of ik niet uh, de, de marketing in moest. En toen op het laatst gekozen om door te gaan met finance. Ja. Um, maar ik kan me niet heel erg meer herinneren van hoe die keuze, denk ik, is gekomen dat ik die switch uh, ja. wilde maken.
0: Of goed geluk.
1: Of goed geluk, ja. Ja, en, uh, zodoende. Um, ja. Maar ik denk zeker studententijd, zeker je bachelor, uh, een van de leukste tijden van mijn leven, omdat je gewoon veel nieuwe mensen ontmoet. Ja. ...en inspiratie krijgt om, om dingen daarna te gaan doen.
0: Ja, en daarnaast ook volgens mij. Want ik zag ook dat je tijdens je studenttijd... ...behoorlijk wat nevenactiviteiten hebt gehad. Ja. Uh, volgens mij, als ik het goed me herinner... een studie. ...ik heb gisteren nog even op je LinkedIn gesprek. Ja. studie, je hebt gestudeerd in China. Ja. Je hebt uh, uh, een, een opdracht gedaan in Indonesië. Ja. Waar kwam dat vandaan?
1: Ja, dus dat was ook een beetje denk ik... ...door de mentaliteit van de studenten... Uh, tijdens de bachelor, iedereen wilde zoveel mogelijk dingen ernaast doen en erbij doen. En dan roer je daar een beetje mee. Ja. Um, dus het was, ik wist dat het mogelijk was om op uitwisseling te gaan. En ik had uh, wat, wat vrienden ontmoet in mijn eerste jaar met een Aziatische achtergrond. Dus toen kwam in één keer een passie voor, voor Chinees leren. Wat ik wel heb geprobeerd, maar wat nooit echt is gelukt. <laughs> um, en toen dacht ik, oké, okay, ik wil graag ook op uitwisseling naar Azië. en Toen kwam ik in Hongkong terecht. En dat was vier maanden, maar ik dacht, oké, okay, ik heb de zomer daarvoor vrij. En wat kan ik ernaast doen? Um, en toen ben ik via ISEC in Indonesië terechtgekomen om, om kleine bedrijven te helpen. Bijvoorbeeld een kapper en een schoenmaker. Om gewoon te kijken van hoe kunnen zij hun omzet verhogen. Ja. En dat was eigenlijk mijn eerste, eerste aanraking met kleine consulting projectjes. Ja. Uh, en dat beviel
0: eigenlijk heel goed. Ja, want... Ik, wat, wat heb je dan precies aan een kapper gezegd om ze voor omzet te veranderen? Ja, je moet ook vijven of wat? Ja, nee, dat ja, is
1: negen jaar geleden. Ik ja. weet niet meer precies <laughs> um, wat we hebben gezegd. Maar voor, voor de schoenmaker, wat ik wel wist... is dat wij gingen naar een, naar een huis waar gewoon een, een, een man en een vrouw... en ze hadden met hun kinderen hadden ze gewoon een familiebedrijfje. Mm. En zij maakte schoenen en dat verkochten ze dan um, gewoon a, aan huis... Um, en waar we hun toen mee geholpen hebben, is om te zeggen van... oké, okay, misschien zijn er andere winkels waar je je schoenen zou kunnen verkopen. En dan uh, welke winkels target je, waar begin je... en hoe kan je eigenlijk en je bedrijf zo goed mogelijk opschalen... dat ja. je steeds meer kan, kan produceren. Ja. Uh, en dat waren projectjes van vier, vijf dagen. Ja. Uh, gemaakt door twintigjarige studenten. Dus je moet ook niet te veel verwachten. Nee. Uh, maar dat was wel leuk om te brainstormen
0: ja. met, met een groepje. Ja, want... Uh, zou je zeggen dat daar ook wel de interesse voor consultancy is ontstaan? Of?
1: Eigenlijk niet. Eigenlijk wist ik, ik, ik was tijdens mijn studentheid helemaal niet bezig met consulting. Nee. Ik was meer, ik ga in. Uh, toen ik op een gegeven moment de keuze had gemaakt voor finance, dacht ik, ik ga, de, ik ga voor een investment bank werken. Ja. Um, dat, was ook, dat gebeurde heel veel, dat vond ik best wel cool. En ik dacht, oké, okay, dan, dit, dit is het. Um, en toen, toen liep ik een paar stages, dacht ik, oké, okay, het is nog steeds erg leuk. Um, qua, qua wat je doet, de werkzaamheden. Um, ik hield er heel erg van om echt op projectbasis te werken. Ik kreeg best wel wat verantwoordelijkheid. Um, maar het was niet alles. Nee. En toen ging ik meer kijken naar alternatieven... en uiteindelijk zo bij consulting terechtgekomen. Ja. Uh, en nu terugdenkend dacht ik van... oké, okay, misschien was het, heb ik in 2013 al dit soort, mee, dit soort ja. dingen meegemaakt in ja. Indonesië.
0: Ja, want ook voor de luisteraars uh, onder ons zijn veel studenten... Uh, wat zou jij aan hun willen meegeven om vooral naast je studie... nog meer te doen om, om alvast wat meer feeling te krijgen bij dat werkveld? Mm -hmm.
1: Ik denk eigenlijk proberen met zoveel mogelijk um, bedrijven in contact komen. Ja. Um, zeker, zeker bijvoorbeeld als ik spreek over, over Erasmus Universiteit... zijn er superveel evenementen ja. die redelijk laagdrempelig zijn... waar je gewoon voor kan inschrijven. En dan mensen kan ontmoeten door middel van een presentatie of een case oplossen... Uh, of een in-house dag. En dat is eigenlijk heel makkelijk door een paar uur van je week te besteden... om een nieuw bedrijf te leren kennen. Ja. En daardoor kan je ook beter inschatten wat is de cultuur... Um, wat zijn de echte werkzaamheden, um, wat zijn de werkuren... wat zijn de eventuele mogelijkheden om ernaast tijdens mijn werk te doen. Ja. En zo kom je daar echt beter achter. En probeer ik gewoon dingen te doen die je leuk vindt. Dus niet alleen um, heel gericht denken van ik ga voor bedrijven die ik heel goed ken... Maar ga ook eens naar een workshop van een bedrijf wat je niet kent. Uh, want me, daar is juist het meeste te leren. Ja. Uh, en als studenten ook tijd hebben naast hun studie... is het ook denk ik, goed om studieverenigingen um, ja, te joinen. Omdat ook daar vaak bedrijven naartoe komen... en je bent meer betrokken bij, bij de kwaliteit van je studie en, en andere dingen. Mm -hmm. En je leert toch zo weer mensen kennen die ja. eventueel ja, een link kunnen leggen naar, naar een of ander bedrijf... waar je zou ja. kunnen willen werken.
0: Ja, want als je kijkt eigenlijk op de universiteit... is gewoon een gigantisch netwerk eigenlijk aan, aan mogelijkheden... en kansen waar je, uh, uh, ja, waar je terecht kan komen. Mm -hmm. Het is wel vaak jammer dat dat niet gezien uh, dan wel niet benut wordt. Ja,
1: en ik ken het gevoel, want als je heel druk bent met je studie... en je hebt dingen ernaast, ja. dan denk je van... oké, okay, ik kan deze vier uur niet missen, want ik heb over twee keer een tentamen. Ja. Uh, maar het is wel echt de beste manier. Hmm. Uh, omdat je eigenlijk toch nooit weet waar je terechtkomt... als je nooit op, bij, op een kantoor bent geweest. Um, en wat ik wel graag wil zeggen is... toen ik heel erg in die sollicitatieprocedure zat... dacht ik altijd, oké, okay, mijn eerste baan moet de beste baan zijn. En dat moet, is de belangrijkste keuze uit mijn leven. Um, het is ook, denk ik, voor studenten om te weten... leg er niet zoveel druk op. Als je het niet leuk vindt, kan je altijd switchen... Ja. En door met, met een meer open blik in te gaan, misschien kom je daar, hè, maak je daardoor uiteindelijk een veel betere keuze.
0: Ik denk het ook wel. Bij mij, als ik zeg maar, naar mezelf terugkijk, <tus> ik had ook echt die verwachting van oh, die eerste baan. Dus ik zat echt te mikken op alle topwerkgevers, ja. zonder dat ik niet echt een hele sterke, intrinsieke motivatie had ja. om daar aan de slag te gaan. Maar het is natuurlijk vandaag de dag al lang niet meer zo dat je 40 jaar bij één werkgever Precies. werkt. Hè? Dat is... Uh... Ja, hey, je hebt het, uh, je maakt een mooi bruggetje, die sollicitatieprocedure. Hm. Ja. Uh, oké, okay, vertel, je bent, je bent afgestudeerd, je hebt ja. finance en investment master gedaan. Ja. Uh, en dan? Hoe, ja. Wat, hoe ging het toen?
1: Toen, ik, ik, ik had altijd, dus door mijn, door mijn stages in investment banking dacht okay, ik oké, ik wil eigenlijk wel aan het bankaire wezen werken. Dus uh, private equity. Private equity of... investment banking. Ja. Um, en toen dacht ik oké, okay, ik ga een tussenjaar nemen. Um, dus toen heb ik eerst stage gelopen nog bij, bij Adidas in Duitsland in financial planning. Toen dacht ik, oké, okay, um, dit is een grote corporate, superleuk, maar uh, misschien toch meer wil ik toch meer misschien echt het, het, de financiële sector in. Ja. Um, toen, toen nog een, een investment banking stage gedaan in, in Amsterdam uh, en toen bij, dacht, bij, bij, bij ABN AMRO. Okay. Ja, okay. Uh, ah. En toen dacht ik, oké, okay, nu moet ik gaan studeren, dat vond ik heel eng. Toen, dacht, ik, toen ging ik naar mijn ouders en zei, mag ik nog een jaar reizen? Toen uh, zei ze, ja, oké, okay, tuurlijk, als je dat zelf kan betalen. <laughs> uh, dus toen ben ik nog weg geweest. Toen dacht ik, oké, okay, ik wil graag in de, de sociale sector werken. Ik wil meer gefocust zijn op social impact. Mm -hmm. um, en toen dacht ik, oké, okay, hoe kan ik dat combineren?
0: Waar ben je een jaar geweest? Waar ging je reizen? Uh, ik ben
1: begonnen in India. Okay. En toen naar Nepal en toen um, zuidoost azië gedaan. En toen geëindigd in, in China voor drie maanden. Oh, nice. Um, dus dat was ja ook een van de, een van de leukste tijden uit mijn leven. Ja. En toen moest ik mijn master doen en dat was wel een omschakeling. Ja. <laughs> uh, en toen ging ik heel erg zoeken van... oké, okay, hoe kan ik financiële sector combineren met, met social impact? Uh, en toen kwam ik op de Nederlandse ontwikkelingsbank... Uh, bij, bij de Nederlandse ontwikkelingsbank terecht in Den Haag. Mm. Um, en toen dacht ik, oké, okay, dit is het. En toen... Um, ja, wat had ik daarvoor, voordat ik daar begon, had ik nog een, een, een business course bij Been gedaan. Dus dat was een drie -daags evenement hier op kantoor. En toen begon ik daar en toen dacht ik, nou, ik van, ben eigenlijk ook wel leuk. Ja. Uh, en toen dus Je ik was aangenomen bij, uh, bij de Nederlandse nee, nee, Ontwikkelingsbank? Ik was daar begonnen en uh, een goede tijd gehad. Maar in mijn achterhoofd zat het wel van, oké, okay, past Been niet beter bij mij? Want wat... wat... <clears throat>
0: Wat uh, nee ja, het is wel interessant. Ja. Hè? Je, je, je lijkt heel erg bewust een keuze te maken richting sociale impact, finance. Ja. Nou, de Nederlandse ontwikkelingsbank, ja. van, dat is hem. Ja. Uh, maar wat mist je daar?
1: Ik denk toch, als ik nu terugkijk, zijn er dingen die ik bij Ben heel erg waardeer. En toen al daarover nadacht, toch meer het projectmatige werkzaamheid die je hebt. Dus heel erg oké. Okay. Um, ene maand doe je, werk je voor de ene sector, en de andere maand werk je voor een andere sector. Ander soort project, ander soort klanten... waardoor er wel echt het meeste uit jezelf uh, gehaald wordt. Mm. Um, en je leert continu nieuwe dingen over nieuwe industrieën. Wat ik ook heel fijn vond bij Benes... dat ik toen hier was op, bij, de, bij de business course... over hoe hecht mensen wel niet waren. Best een jonge groep waar, waar het merendeel onder de 30, 35 jaar is. Ja. Um, en dat zijn wel allemaal mijn vrienden geworden. Ja. En dat gevoel had ik toen wel van oké, okay, dit zijn echt... Dit is echt iets op de lange termijn waar ik zou willen werken. Nog ja, um,
0: even terug ja. bij die Nederlandse ontwikkelingsbank. Wat was dat dan voor een omgeving?
1: Ook, 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 ook gewoon een, een goede omgeving. ook ja. Waar iedereen echt wel um, de, het, ja, de motivatie had om de wereld beter te maken. En um, veel projecten in Azië, veel projecten in Afrika en Zuid-Amerika. Alleen denk ik dat het daar op de afdeling waar ik werkte meer... Um, ...gestandardiseerd was wat we deden. Mm. Um, dus uiteindelijk had je wel de impact... ...maar had ik het gevoel dat ik niet het maximaal uit mezelf kon halen. Yeah. En daar, daar denk ik nog steeds over na. Ik denk, dit zou een toppunctie geweest zijn. Als ik ouder was geweest, had ik mezelf al helemaal had kunnen ontwikkelen. Yeah. Alleen daar was ik nog niet. Nee. En ik had het gevoel dat ik me bij Been wel kon ontwikkelen. Yeah. Um, en daarnaast merkte ik ook dat Been ook superveel mogelijkheden ernaast heeft. Um, tijdens mijn sollicitatiesprek zei ik, oké, okay, ik werk bij de ontwikkelingsbank en zij zat een persoon tegenover me en zei, oké, okay, ik ben tijdens mijn beencarrière ranger geweest in Zuid-Afrika om een natuurpark te beschermen. Uh, iemand anders, uh, die had een vrouw die een documentaire maakte over, over uh, vrouwenmishandeling. En dat raakte me wel, dat ik dacht, oké, okay, het is wel gewoon een, een, een bedrijf die werkt voor private klanten, maar er zijn ook nog super veel andere mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen in de uh, in Social Impact. Ja. Um, en daardoor dacht ik, oké, okay, ik ga hier gewoon werken... en dan ga ik um, kijken of ik ook een half jaar naar het buitenland kan. Uh, wat is ook de reden dat ik een half jaar geleden... voor, voor vijf maanden naar Kenia ben gegaan... Okay. Uh, om daar een Social Impact project te doen. Dus, uh,
0: vanuit been dan? Vanuit been. Uh, hoe uh, werkt dat dan precies?
1: Dus wat we, wat we aanbieden is, als je hier anderhalf tot twee jaar werkt... kan je vijf tot vier tot zes maanden... kan je gewoon onbetaald verlof nemen... Mm -hmm. En dan kan je een, een, een stageplek eigenlijk zoeken uh, voor mensen met ervaring in het buitenland. En daarbij hebben we heel veel partners in, in, in Zuid-Azië, maar ook in Afrika. Mm -hmm. Waar je gewoon terecht kan om projecten te doen. Um, en die neem je dan gewoon tijdelijk je contract over. Ja, precies. Um, Dus ik werkte voor een bedrijf in Kenia wat wc's uh, plaatsen in sloppenwijken. En dan dat afval omzet tot voedsel voor uh, dieren, Zo, um, ja. voor, voor koeien en voor varkens. En dat dan weer verkoopt. Dus heb je eigenlijk een hele, een hele chain. circulaire ja, ja. economie.
0: Ja, hey, tof man. Dat klinkt wel als iets... Of dat had ik in ieder geval niet verwacht uh, dat dat uh, ook tot de meer mogelijkheden behoort. Even terug naar gewoon, oké, en Company. Dus oké, okay, de Nederlandse ontwikkelingsbank, dat dacht ik van, nou, dat is hem niet helemaal. Ja. Wat ik je hoor zeggen voor mij is het maximale uit mezelf halen ja. uh, enorm belangrijk. Mm -hmm. Hoe komt dat tot zijn recht hier bij en Company?
1: Ja, ik denk dat het, het gaat heel geleidelijk. Maar wat we graag doen is dat je. Er zijn een aantal dingen die gewoon van je verwacht worden als je in je eerste half jaar werkt. Weet je, gewoon een beetje op de speed komen, het bedrijf leren kennen en dan um, ga je een keer helpen met een presentatie. En dat begint dan met één slide en geen klantcontact. En als je dat goed doet, krijg je een paar slides en meer klantcontact. En zo bouwt dat zich steeds op. Maar wat ik het mooie vind, is dat als, als je manager ziet dat je iets al heel goed kan dan ga je dat niet meer doen. Dus dan ga je iets anders doen. En ik kwam me goed erin, ik had mijn tweede project. Uh, en ik was, zat soms zelfs bij, bij klantmeetings... maar ik leidde die nooit of ik zei nooit zoveel. En toen zei in één keer mijn manager van... Um, ah, ga nu maar een meeting in je eentje doen. Uh, ik super nerveus, uh, enorm in de stress weten... Uh, maar daar leer je wel van. Hmm. Uh, en dan zie je een keer een klantmeeting één op één... en denk oké, okay, nu kan ik dit. Ja. En dan bedoel je in één keer een klantmeeting voor tien mensen... Ja. Um, en, en daardoor omdat dus je, je... Wordt,
0: je wordt wel echt in het diepe gegooid. Ja,
1: en er wordt ook wel, um, je merkt wel dat mensen het leuk vinden. En er wordt ook wel van je verwacht dat je comfortabel bent met, met oncomfortabel zijn. Dat ja. je gewoon een paar keer per week denkt van, oké, okay, ik, ik heb dit nog nooit gedaan, ja. maar let's do it. Ja. Um, en daar, daar heb je heel veel steun aan elkaar, dat je daarover praat. Uh, maar soms denk ik ook wel van, oké, okay, ik moet dit morgen gaan doen. Hoe ga ik dit doen, weet je ja, wel? Ja, uh, ja, ja, ja. En dat kan zijn met klantcontact of analyses doen... of dat je gewoon ja. heel veel output moet leveren.
0: Want even voor de, voor de mensen onder ons... die niet zo uh, bekend zijn met consultancy... wanneer wordt er bij Ben Company aangeklopt? Ja. Door, je hebt het vaak over de klant... en misschien kan je hem ook iets concreter maken. Misschien dat je een praktijk of een casus kunt delen. Ja. Zodat het iets, iets duidelijker wordt van waar hebben we het nou over?
1: Ja, ik kan wel een paar voorbeelden geven... van, van projecten waar ik op heb gewerkt... Ja. Um, dus een van, de, een van de, mijn leukste projecten was gewoon voor een groot bedrijf wat, wat producten maakt die je die ook in de supermarkt ziet. Mm -hmm. um, kan dus je er niet, mag geen namen noemen. Hè? Nee, ik mag geen namen okay. noemen, dus ik kan er ook niet te specifiek op ingaan. Okay, tuurlijk. Maar wat zij zeiden is van oké, okay, wij, wij exporteren heel veel naar het buitenland. Uh, maar we zien dat we eigenlijk best wel veel kosten hebben. En we denken ook dat onze omzet omhoog kan gaan. Yeah. Hoe kunnen we dit doen? Uh, dus dat was heel erg kijken van oké, okay, als we de ingrediënten veranderen. Kunnen we dan meer omzet vragen, omdat, we, omdat klanten het meer gaan waarderen? Uh, bijvoorbeeld dat we, echt, dat we een premium pro, pro, product gaan maken, precies. Ja. Ja. Uh, kunnen we ervoor zorgen dat we goedkopere ingrediënten gebruiken... of een kleinere dosis? En ja. uh, wat er dan wel weer voor zorgt... dat misschien de perceptie van de klant omlaag gaat. Dus ja. daar moet je een beetje een balans in vinden. Maar ook van, uh, kunnen we de product of de, de verpakking aanpassen? Ja. Dus wat we deden is dat we... Onze, van de klant kochten we alle producten. Ja. Dat deden we ook van, van concurrenten. En kijken van, oké, okay, waar zijn de verschillen? Ja. Um, ons doosje is 12 mm, Het doosje van de klant is 10 mm. Ja. Hoeveel besparen we als we ook naar 10 mm gaan? Omdat je minder materiaal nodig hebt. Ja. Uh, en dat is misschien per verpakking of per product niet zoveel. Maar als jij 10 miljoen producten per jaar verkoopt... dan loopt het wel op.
0: Ja, dus jullie kijken echt naar... Was, wat ik hoor is echt een strategisch vraagstuk. Ja. Hey, ik, ik wil meer pushen in het buitenland, wil ja. mijn omzet vergroten daar. Alleen, uh, ik heb het gevoel dat mijn kosten te hoog zijn. Hoe kan ik, hoe kan ik meer, meer, meer ja. eh, winst genereren? Ja. En vervolgens ga je heel analytisch te werk. Ja. Is dat dan ook, wat je, is dat dan ook misschien wel hè, de belangrijkste skill die je moet? Uh, ...bezitten om, om, om dit soort werk te kunnen doen?
1: Ik denk een combinatie. Ik denk als je begint zeker het analytische. Ja. Want je wil eigenlijk, weet je, er is zoveel, vaak zoveel data beschikbaar. Ja. Uh, een klant kan heel veel producten hebben... ...en dan moet je wel binnen een korte tijd, binnen een paar dagen kunnen zeggen... ...van oké, okay, laten we op product A en B focussen... ...want die zijn 60% van je kosten. Ja. Dan ga je heel, zet je een aantal lenzen over en dan ga je heel gericht te werk... Ja. ...om zo snel mogelijk tot een antwoord te komen... Uh, maar naarmate je verder groeit in bedrijf, zijn communicatievaardigheden ook heel belangrijk. Uh, en dat is misschien komt dat niet echt naar boven in je eerste paar maanden, maar uiteindelijk wel. Want dat, wat, je, wat je ziet is, als je begint, ben jij verantwoordelijk voor de analyse. En je supervisor of je manager wil graag de belangrijkste inzichten weten. Dus uh, wat je doet, je maakt de analyse, je, 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 je schedule een meeting, je zegt oké, okay, dit zijn de drie belangrijkste punten. Um, en dat doe je daarna naar de klant. En die manier van communiceren... is wel iets wat je aan moet leren. Want als je het niet over kan brengen... naar, naar je manager... Mm. dan kan je het helemaal niet overbrengen naar de klant. Want die moet je ook nog eens echt overtuigen... Mm. dat hij of zij... zijn product moet aanpassen. Ja. Uh, en nu merk ik dat bijna communicatieskills... soms belangrijker zijn dan het analytische.
0: Dat is wel grappig. Hè? Wij hebben laatst nog een, uh, een training georganiseerd. Een bootcamp voor, ja. uh, voor studenten. Dat ging over public speaking. En... Mijn aanname was ook: oké, okay, het gaat echt over wat zeg je de boodschap. Wat uiteindelijk 90% bepaalt, is ja. hoe je iets overbrengt. Mm -hmm. In plaats van wat je overbrengt. Precies. Ik weet niet of je die, uh, die TEDx-speech hebt gezien. Oh. Nee, niet gezien. Uh, die is echt legendaris. Moet je kijken. Er is een, uh, er is een TEDx mm -hmm. van een, uh, een guy die, hoe uh, gaat het nou? Zijn presentatie gaat over: I have nothing to say. En de manier waarop hij het brengt, gewoon heel levendig, energiek. Yeah. Maar hij heeft totaal geen boodschap. Dat mm -hmm, mm -hmm. is een van de best bekeken TEDx. Oh, ik ga wel eens goed. Ja, uh, wat, wat doet Bane Company om jou zeg maar, uh, ja, te helpen en te zien groeien hierin? Wat, mm -hmm. wat is er aan persoonlijke ontwikkeling, mm -hmm. opleiding? Uh, ja. uh, wat wordt hier geboden?
1: Er zijn eigenlijk super, super veel dingen. Dus in je eerste week, als je begint, heb je al een week training. Dus dat, dat houdt zich in van, oké, okay, basic Excel skills, hoe maak je een presentatie, uh, hoe communiceer je naar klanten, uh, hoe kan je meer hypothese gedreven denken. Uh, maar zijn er ook genoeg mogelijkheden om andere mensen van kantoor te leren kennen? Uh, dan na een maand of twee ga je op uh, globale training. Dus dan komen allemaal nieuwe starters uit de wereld komen op één plek bij elkaar om nog tien dagen training te krijgen. En dan ga je nog. Waar was dat voor jou? Uh, in, in Boston. Oh, Oké. Okay. Um, ja, dus dan vlieg je erheen, zit je daar tien dagen in een, in een hotel. Uh, en dan ja, ga je eigenlijk nog meer in, interne of kleine uh, projectjes doen met een team. Hmm. Uh, en word je gecoacht door, door een manager ja. om nog meer vaardigheden te leren. Uh, en elke maand hebben we ook gewoon met je peer group, Dus dat zijn iedereen uit jou, eigenlijk jou, jouw jaarlaag heb je ook weer follow-up trainings over improvisatie, over um, hoe manage je je work-life balance, hoe communiceer je naar je manager toe. En allemaal hard en soft skills om jezelf te verbeteren. Uh, en wat we ook doen is dat je elke week of elke twee weken heb je een feedbackgesprek met degene met wie je werkt. En je vertelt ook wat goed is gegaan die, die afgelopen twee weken en wat minder goed is gegaan. En dan kan je daar ook op verder aan werken. Mm -hmm. uh, wat goede eigenlijk informele contactpunten zijn. Want als jij je review achteraf kijkt of een half jaar... dan denk je, oh ja, waarom heb je dit niet vier maanden geleden gezegd? En nu hoor ik meteen van, oké, okay, vorige week... communiceerde je naar de klant met, met op deze manier. Dat kwam niet, weet je wel, niet, niet goed genoeg over. Dat je de volgende keer anders kunnen doen. Of deze analyse deed je niet gefocust genoeg. Als je de volgende keer vragen stelt, vraag het dan zo... omdat je dan beter tot een antwoord kan ja, komen.
0: Ja, precies. En, en wat is voor jou, sinds je hier werkt... misschien wel het grootste inzicht... Mm -hmm. wat je over jezelf hebt geleerd, gekregen? Ja,
1: toen ik hier begon was ik best wel onzeker van... Uh, pas ik hier wel? Heb ik wel de, de, de vaardigheden om hier te werken? Uh, en dan in het begin ben je heel onzeker van... oké, okay, ik heb nu deze analyse gedaan, is het wel goed? Heb ik geen fouten gemaakt? Um, ik was best wel nerveus om tegen klanten te praten... Um, Best We hebben best wel zenuwen ervoor, weet je wel. En, en nu, als ik terugkijk, ben ik zoveel zelfverzekerder geworden. Um, met analyse doen, met klanten praten, met mensen coachen. En je merkt dat die zelfverzekerdheid niet alleen dan op werk um, zich laat zien, maar ook daarbuiten. dus je gewoon beter in je vel zit. Dat je denkt van, oh, als ik nu zie waar, wat voor progressie ik heb gemaakt in de afgelopen drie jaar, um, daar kan ik alleen maar trots op zijn. Ja. Uh, en dat zorgt voor zoveel meer plezier, op, ook op de werkvloer.
0: Ja, dat is wel vet, hè? Het is, het is, het is, professionele groei gaat heel erg gepaard met persoonlijke groei. Ja. En uh, uh, ja, so, ik hoor het ook uh, in jouw verhaal uh, Je zei ook aan het begin ergens van, joh, mijn collega's zijn uiteindelijk ook mijn vrienden geworden. Ja. Um, toch even een gewetensvraag. Ja. Uh, hoe moeilijk is het ook om privé en, en, en professional uit elkaar te houden?
1: Ja, ik denk, sommige mensen zijn er beter dan, dan anderen. Ik, uh, ik, voor mij is het eigenlijk helemaal gemixt okay. nu. Um, dus, dus wat je ziet, kijk, we, we, je bent gewoon natuurlijk wel gewoon uh, redelijk wat uur aan het, het werken in de week. Er uh, zijn vaak deadlines.
0: Hoeveel uur maak je gemiddeld per week?
1: On, ons streven is rond de, rond de 55 uur. 55, dus da ja, dat is het streven? Dat is het streven, dus soms lukt dat wel, soms lukt dat niet.
0: En als het niet lukt, dan is het vaker erover of?
1: Nou, het ligt er een beetje aan. Dus sommige projecten, als ze echt heel kort zijn, dan zit je er vaak boven. Um, dus ik heb ook wel weken van 65, 70 uur gehad. Wow. Uh, en die worden dan wel weer afgewisseld met, met minder zware weken. Yeah. Um, bijvoorbeeld, ik had de afgelopen twee weken best wel een, zware, een zwaar, zwaar project. En dan werk ik nu 35, 40 uur per week. Dus gemiddeld kom je wel op die 55 uur uit. Mm -hmm. uh, en daar vind je een beetje balans in. Dus dan twee keer geleden spreek ik door de week niet met vrienden af. En deze week ben ik elke avond vol met vrienden om, om ze gewoon te zien. Ja. Um, dus daar moet je wel een beetje flexibel of flexibel in zijn. Ja. Um, even kijken, ik ben niet even je vraag vergeten waar we daarvoor... Nou ja, zijn.
0: Dus nou je ja, hebt eigenlijk best wel een goed antwoord gegeven op mijn vraag. Over oh ja, hoe je dat ge ja. hoe je gemixt houdt, ja. ja.
1: En, en wat je ziet is, er zijn daarnaast ook superveel sociale evenementen. Mm -hmm. um, ik denk dat er wekelijks wel iets is. Of afgelopen zondag ging ik met collega's fietsen, is dus een fietsweekend wat ik organiseer, mensen gaan met elkaar op gaan we met z'n allen bowlen. En daar kan je wel zeggen, ik ga niet mee, want ik wil dat gewoon met mijn partner thuis besteden of met mijn vrienden. Alleen ik probeer daar wel gewoon zoveel mogelijk bij te zijn. En dat is een bewuste keuze voor iedereen.
0: Je zei net drie jaar dat je hier zit? Bijna drie jaar, ja. Bijna drie jaar. Wat was de grootste vakkap in die drie jaar? De grootste fuck-up.
1: Oeh, lastig, lastig te zeggen. Niet, ik heb nooit... Ik heb, weet je, dat is misschien ook die onzekerheid. Soms doe je wel, wel eens iets dat je, dat je denkt van... Oké, okay, dit heeft hele grote gevolgen. Dat je een verkeerde analyse doet... en dan kom je de volgende dag erachter dat het, dat het op zich al meevalt. Mm. was slaaploos nacht. Ik denk, waar ik het meest van heb geleerd is... Um, het begeleiden van, 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 van nieuwe starters of van stagiairs. Um, op een gegeven moment, weet je, ik, ik werkte met iemand samen en ons contact was heel informeel. En ik dacht echt: van oké, okay, jij werkt niet voor mij, maar we doen gewoon samen dit project. En op een gegeven moment hadden we oneenigheid. Mm -hmm. um, want ik vond dat, dat iets op een bepaalde manier gedaan moest worden en zij dacht daar anders over. Um, en toen had ik een best wel directe manier van communiceren: van nee, joh, we gaan dit gewoon niet zo doen. En dat kwam eigenlijk een beetje passief-agressief manier over. Tijdens later, daar heb ik best wel, best wel last van gehad die week. Van oké, okay, heb ik het fout gedaan? En daar werd ze onzeker over. En toen dacht ik wel van... Ook al ben je vrienden in een team... en het is goed om niet te vergeten dat je zelf ook... een. De, ...de schoenen stond van die persoon een jaar ja. geleden of twee jaar geleden... Ja. ...en hoe direct sommige berichten over kunnen komen. Ja. Want zelf heb ik die onzekerheid ook gehad. En ik, daar heb ik wel spijt van gehad dat ik dacht van... ...dit had ik anders moeten communiceren... ...dat we ja. niet haar plan van aanpak gingen volgen.
0: Ja, heb je dat achteraf ook met haar? Ja, ja, ja. ja. Dus
1: toen hadden we weer zo'n feedbackgesprek een week later. En toen ja. zei ik, heb je nog punten voor mij? Het zei ze, ja, wat je vorige week had gedaan... ...dat zou ik niet meer doen als je nog met andere mensen gaat samenwerken. <laughs> okay, um, het, dus, het ja, direct, ja. Um, dus toen was het meteen uit de lucht, ja. maar uh, daar, ja, daar, ja. daar had ik wel toen wel spijt van.
0: Ja. Wat zou jij graag anders willen zien binnen dit bedrijf?
1: Anders willen zien? Um, ik denk dat er steeds meer initiatieven komen, ook dat je ziet qua work-life balance, hoe kan je zelf je, je carrière het beste inrichten? Uh, dat noemen we ook build your own been. Dus bijvoorbeeld dat ik een half jaar naar het buitenland ging... voor transfer gaan andere vakken wil volgen. Ik denk dat we daar nog wel vaak uh, nog wel wat stappen kunnen maken. Gewoon van hoe kan je iedereen het beste uit zichzelf laten halen. Uh, en daar... daar is, zeg...
0: is, is er dan toch nog een soort ook van... ja, eenheidsworst? Want... hoe... om daarop in te gaan. Mm -hmm. Wat... Wat is nou een typische benen... Ja, bener. Als, als je het zo kan <laughs> Wat Wij wa, noemen het een wat, benie, ja. Wat maakt iemand uh, succesvol binnen, binnen dit bedrijf? Uh, ja. waar, waar, waar zeg maar ook dan de standaard naar groeit.
1: Ja, ik denk... Tuurlijk is er een bepaalde manier van werken. Ja. We hebben ook een soort van toolkit waar, waar iedereen zich aan houdt. Maar wat ik wel denk is dat iedereen zichzelf kan zijn. Dus in je eerste globale training uh, doe je ook een MBTI... En zeg je, oké, okay, wie is introvert? Wie is extrovert? Wie houdt heel erg van structuur? Wie is meer chaotisch en flexibel? Wie kijkt meer naar de details en wie kijkt meer naar het uh, gehele plaatje? En dan voor elk project zet je eigenlijk op een slide neer... van wie zit waar op het spectrum. Ja, precies. Um, dus als een keer met het team willen eten... en iemand zegt, ik eet liever op mezelf, denk ik niet... oh, er is iets mis met diegene of diegene um, vindt ons stom. Dan denk ik, oh, diegene is introvert, dus ik kan het beter in een kader plaatsen. Dat helpt heel erg... Ik denk, um, wat je nu meer ziet, is dat mensen heel erg behoefte hebben aan uh, andere hobby's. Dus sommige mensen vinden psychologie heel interessant mm. en die willen een coaching traject uh, volgen. Andere mensen vinden sustainability heel interessant en die willen graag meer um, sustainability werk doen. Mm. En dat is soms wel lastig, dat je voor klanten werkt die misschien niet um, die... die die dat, dat vraagstuk hebben. Als dus je zegt, ik wil graag in sustainability werken... maar niemand van onze klanten zegt dat, dan wordt ja, het lastig. Ja, 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 snap um.
0: wat je bedoelt. Uh, als je dan uh, vooruit kijkt, mm -hmm. wat zijn jouw ambities?
1: Ah, mijn ambities is eerst consultant worden. Uh, dus, dus dat is nog... Ik ben nu senior associate, je begint als dus associate. Oké, okay, dus dan, misschien kun je dat nog even ja. uitleggen. Dus, het,
0: het is best wel ook... Uh, uh, ja, hoe, hoe werkt die? Karriëren? Het is heel stapsgewijs. Je ja, ja.
1: Ja, dus begint bij so, ons als. Is het een als piramide, hè? Ja, als associate, dat is je eerste twee jaar. Ja. Um, en dan het is het meer het analytische gedeelte. Dan heb je wel wat klantmeetings, maar werk je eigenlijk nog vaak met een, met een consultant samen of met een supervisor. Ja. Dan word je senior associate voor een jaar. Um, dan krijg je al meer je eigen werkstroom. Heb je meer verantwoordelijkheid. En, en soms werk je met iemand samen, soms niet. Mm. En dan word je na consultant, waar je dan vaak met een associate consultant samenwerkt en samen een heel, heel werkstroom hebt. Yeah. En dan, daarna word je manager en senior manager, et cetera. Um, dus ik zou graag consultant, daar kijk ik willen worden, daar kijk ik het meest naar uit. Door gewoon meer mensen op te leiden om, om samen te werken. Want daar, daar haal ik wel echt veel energie uit. Mm -hmm. Als je echt mensen beter ziet worden. Ja. Um, en ik denk op de lange termijn, termijn toch weer terug naar social impact. Ja. Uh, en daar, daar mijn skills gebruiken om ja, de wereld toch weer een beetje beter te maken. Uh,
0: right. Sounds like a nice plan. Uh, maar als ik het dus goed hoor, is de ambitie niet per se om ook uiteindelijk partner te worden?
1: Nee, niet per se, Nee. Um, en, en dat is het grappige als je veel partners vraagt van, uh, dacht je vroeger dat je partner worden. Yeah. Zegt de meeste zeggen nee. Okay. Um, en het is ook omdat je, dat ik niet weet wat ik kan verwachten. Uh, dadelijk, als ik consultant ben, misschien zijn er dingen die ik super leuk vind. En dan denk ik, oké, okay, ik wil manager worden. En als ik manager ben, denk ik, ik wil graag senior manager worden. Um, maar dat, dat is weer nog acht tot tien jaar van mij vandaan voordat ik partner ben, yeah. volgens mij. Um, dus zover wil ik eigenlijk niet kijken. Ik wil gewoon meer kijken, wat geeft mij nu energie? Yeah. En dan zien we wel of ik de overstap maak naar social impact en wanneer. Yeah. Uh, maar dat is wel nu mijn ambitie om dat op de, over vijf, vijf jaar te gaan doen of zo.
0: Als je dan kijkt naar hè, je carrière en, en, en de stappen die je nog wilt nemen. Waar vind je dat je zelf, van jezelf nog in moet groeien? Um, Goeie vraag.
1: Uh, waar, waar ik beter in zou kunnen worden, denk ik, is. Um, ik probeer vaak uh, alle ballen hoog te houden. Uh, ten koste van mezelf... en dan doe je eigenlijk alles half... in plaats van dat je een paar dingen goed doet. Mm -hmm. uh, dat heb ik zowel... soms qua werk, maar ook privé. Ik denk dat ik daar beter in zou worden. Nog beter kunnen prioriteren... echt voor mezelf. Denk, oké... Okay, wat vind ik nou zelf echt heel belangrijk? Waar word ik het gelukkigst van? En gewoon die keuze maken. Ja. In plaats van altijd... iedereen maar tevreden proberen te houden. Want dat kan toch niet.
0: Nee, dat is, dat is een <laughs> hele lastige opgave. En... Als je dan kijkt naar hè, dus die, die, die ballen die je hoog houdt... Uh, kan dat ook zo zijn omdat je dus heel veel van die projecten hebt... naast elkaar lopen of, of, of is dat echt iets wat je zelf in de hand hebt?
1: Een beetje wat je zelf in je hand hebt. Dus we hebben altijd maar één project van een klant... die je tegelijkertijd doet. Mm -hmm. Maar daarnaast zijn er and allemaal andere in initiatieven. Dus ik doe veel recruitment voor Rotterdam. Um, ik organiseer onze starters training... Um, ik probeer te helpen met uh, de 100-day follow-up training. Dus na drie maanden heb je nog een follow-up training. Um, ik doe projecten voor Musea in Amsterdam. En dat komt er allemaal op naast ja. op, je, op je normale casework. Ja. En dan, dan telt het wel op een gegeven moment op als alles bij elkaar komt.
0: Daar uh, kom je wel gauw aan, die 55 uur. <laughs> ja, en dan denk je... Uh, natuurlijk,
1: veel mensen hier vinden alles leuk. Dus dan komt iemand met, ik heb dit idee, wil je meedoen? Ik Ja, ja. top. Ik vind het wel leuk. Ja. Uh, en daar, daar moet ik wel echt beter mijn grenzen in liggen stellen. Ja.
0: Voor degene die aan het luisteren is, die zoiets heeft van... hé, hey, dit klinkt echt als een omgeving of als een werkgever waar ik ook uh, uh, bij zou passen. Wat kan iemand doen om zijn kans te vergroten om hier ook uiteindelijk aan de slag te kunnen? Want van wat ik heb begrepen is de concurrentie moordend in het sollicitatieproces. Dus uh, je moet wel echt uh, ja, jezelf je borst nat maken om hier uh, te werken. Of, of althans voor het sollicitatieproces. Wat voor tips zou je aan iemand kunnen meegeven? Ja, ten eerste zou ik zeggen, uh,
1: ja, kom langs bij een van onze evenementen. Dus ongeacht welke universiteit, we komen altijd een paar keer per jaar langs. Uh, we hebben ook onze eigen evenementen, bijvoorbeeld hoe los je een case op. Uh, masterclasses over consumer products of sustainability die je kan volgen. Maar ook uh, driedaagse trainingen waar je gewoon een case oplost met een groepje, groepje studenten. Uh, dus meld je daarvoor aan, uh, zou ik zeggen. Wat ook heel erg helpt is om gewoon cases te oefenen met andere studenten. Dus er zijn wat platforms online waar je voor kan aanmelden... waar, waar mensen samenkomen om cases te oefenen. Uh, en deze cases worden ook afgenomen tijdens, tijdens je sollicitatieprocedure.
0: Uh, met cases bedoel je uh, uh, rollenspellen? Eigenlijk
1: rollenspellen. Dus hoe zo'n case eruit ziet is dat ze zeggen van... jouw klant um, heeft, uh, heeft een probleem, want... Um, of zeg maar, jouw klant wil graag een nieuw product op de markt brengen... is die vraag er, ja of nee, en moet de klant het doen? En dan binnen 40 minuten tijd los je eigenlijk dat vraagstuk op. Mm -hmm. uh, en zo zijn zo een aantal van je interviews tijdens de sollicitatieprocedure. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk een perfect middel om met iemand anders samen te oefenen. Mm -hmm. Want je gaat net iemand toe die je niet kent, je bent een beetje nerveus. Um, diegene zegt, oké, okay, ik, ik heb een vraagstuk die je zelf nog nooit hebt gezien en die probeer je op te lossen. Ja. En dan geef je wat feedback en dan doe je het daarna voor de andere persoon. Ja. En zo kan je veel beter worden om... om
0: ja. Zoals ik het goed uh, begrepen heb, uh, deelnemen aan events... waar je al meer kunt leren over uh, been en the way it works, the way to go. The way, ja. hè? Uh, uh, oefenen van cases. Ja. Wat maakt dan uiteindelijk dat iemand wel of niet aangenomen wordt hier? Wat, mm -hmm. wat, naar wat, zeg maar, welke welk puntje op de i zijn jullie op zoek?
1: Ja, ik denk vooral, er wordt heel, natuurlijk heel vaak uitgegaan um, dat, dat cases belangrijk zijn. Mm -hmm. um, en hoe meer je oefent, weet je ook hoe beter je wordt. Mm -hmm. um, maar het gaat toch ook wel om um, wie ben je als persoon en wil jij, wat is je motivatie om hier te komen werken? Ben je geïnteresseerd in nieuwe dingen waar je niks vanaf weet? Um, soms hoor, krijg ik te horen van, je moet over twee jaar begint een project over deze industrie, um, waar je nog nooit van hebt gehoord. Vind je het wel leuk om daarover te leren? Dus echt leergierigheid, um, ook wel echt een teamplayer, omdat je continu in het team werkt. Ja. Um, en, en dan kom je er vanzelf, want ik ook wil zeggen, er is eigenlijk tijdens de sollicitatieprocedure is er geen concurrentie um, Natuurlijk vallen de mensen af, maar het is niet zo dat we zeggen... we hebben maar twee plekken en daarvan zijn er 50 aanmeldingen. Als je sollicitatie goed gaat, dan willen we het gewoon hebben. En als er 50 goede sollicitanten zijn, dan bieden we ze alle 50 een baan aan. <laughs> dus daar hoeven mensen geen, zich geen zorgen om te maken. Uh, maar laat zien dat je het oplossen van zo'n case leuk vindt. Ja. En ga er gewoon heen met een glimlach. Ja. Uh, maak er een gesprek van en dan komt het op zijn pootjes terecht.
0: Ja. Als je dan nog even terugkijkt naar uh, jouw sollicitatiegesprek. Uh, ja. wat, wat, of, of jouw sollicitatie hier, uh, wa, waar heb jij ze mee weten te overtuigen?
1: Um, ik hoor vaak dat ik altijd lach. Dat heb ik toen ook zeker geprobeerd. Um, Tijdens die gesprekken. En gewoon een heel persoonlijk zo persoonlijk mogelijk maken waar dat mogelijk is. Um, sommige van onze gesprekken zijn alleen in case... dus dan heb je geen persoonlijk gedeelte. Maar gewoon laten zien van, oké, okay, dit is mijn verhaal. Ja. En ik vind, ik vind het oplossen van strategieproblemen heel leuk... maar er is zoveel meer aan mij. Ja. Um, en ik wil hier graag komen werken. En als je gewoon jezelf bent en oprechtheid laat zien... dan, dan straalt dat zeker uit ook naar degene die je interviewt.
0: Ja, ja. Nou, ik denk uh, een mooie tip voor, uh, voor degene die hier uh, uh, zelf willen werken... Um, ik wil jou gewoon erg bedanken voor Thanks. dit uh, openhartige gesprek. Uh, ik denk dat voor de mensen die uh, uh, ja, minder beeld hebben bij consultancywerk, wat het inhoudt, dat dat alweer iets duidelijker is. Ik hoop het ook. Um, nou ja, voor degene die zeggen van joh, het lijkt me echt een toffe werkgever, binnen een company, consultancy... Kijk ook op onze website, uh, www.brokel.nl. We bieden regelmatig events aan die we samen met Ben Company organiseren. Uh, maar ook vacatures van Bene Company staan op ons platform. En misschien ook wel tof om te benoemen is dat... Uh, ja, als, je, als je bijvoorbeeld uh, geholpen wilt worden met je sollicitatie of nog een beetje nerveus bent... Uh, er zijn ambassadors vanuit Ben Company uh, aangesloten aan ons platform... Uh, die studenten, uh, talenten graag uh, helpen, begeleiden, ondersteunen tijdens hun sollicitatie. Dus ook daar uh, kun je gebruik van maken. Bo, ik wil je nogmaals bedanken voor het toffe gesprek. En uh, ik zie je hopelijk een keer gauw in Rotterdam.
1: Ik hoop het ook. Heel erg bedankt voor het komen. En dankjewel voor het gesprek en je enthousiasme.
0: Thanks. Thanks.